0: Hello， 大家好，欢迎回到我的 Podcast《北漂 Tony 的瑞典杂谈》。今天这一集呢，是我正式的第一集 Episode One、哦、那第一集呢，我想要跟大家介绍的是欧洲歌唱大赛 （Eurovision）。那这个欧洲歌唱大赛是什么呢？它是由欧洲广播联盟主办的一个歌大型的歌唱比赛哦，从一九五六年就已经开始举办了，然后每一年一度这样子。那去年因为疫情的关系是第一次取消、哦。那为什么这个欧洲歌唱大赛会非常的有趣且独特呢？主要是因为它其实并不是一个个人名义的比赛哦。欧洲歌唱大赛呢，其实是一个国与国之间的碰撞哦。每一个参与的国家呢，需要派出一位歌手，然后他必须演唱。当年度原创的新歌曲，它不能是不能是翻唱的，然后不能是旧歌，然后在那个 sample 过后的，它一定要是完全全新全新的歌曲哦。那就因为是因为这样各国代表这种碰撞的关系呢，所以你就会看到有各国不同的音乐文化的展现。它是目前呢世界上已知的最大的歌唱类比赛哦，然后也是世界上观看数最多的非运动赛事哦。其中呢，总共有52个国家曾经参与过。大家可能就会觉得，哇靠，原来欧洲有52个国家、哦。没错，欧洲大概有五十个国家左右，目前呢、啊，但这个五十二呢，是因为这比赛历史悠久嘛，从一九五六年就开始了。欧洲呢，其实分分合合了蛮多次，就是一一。主要是东欧那边分分合合非常多次，所以有些国家分裂出更多新国家，有些国家合并成新国家，这些都有重复算到。反正结果就是总共五十二国家参加过。另外还有一个就是近年呢，欧洲歌唱大赛已经不限于欧洲地区了。呃，一九七五年呢，土耳其就已经加入欧洲歌唱大赛了。他们曾经夺得冠军哦。那但后来，呃，因为他们表现没有很好，然后大家都不投票给他们，他们就呃怒怒跳。后来就是总理了。后来这几年没有参加这个欧洲歌唱大赛呢，意外的也在澳大利亚、澳洲那边呢取得非常大的声量哦。所以在2015年呢，澳大利亚也申请了加入欧洲歌唱大赛，那并且就是呃一直比赛到现在这样子。那这个比赛是怎么评分的呢？它主要有分两点哦，第一个就是专业评审给分，第二个是人气投票给分哦。那专业评审给分这一這部分呢，就是每个国家自己的电视广播组织，那他们会去评比各国的表演，然后给予分数这样子。呃，当然不能评比自己国家的表演。那人气投票这方面呢，就是每一个人都可以透过的电话来投给你喜欢的选手。那因为是电话，他可以看得去嘛，所以你也不能投给自己的那个国家。人气投票这方面呢，并不是一票一分哦，它其实是看你。这个国家投给哪个国家比例最高，那你就会给那个国家比较高的分数。因为这个评比方式，你可以看到很多欧洲国家，哪一个国家是马基奥，哪个国家是仇视对方的这样子。那譬如说呢，北欧诸国就蛮爱给对方高分的、哦，然后波罗的海的小国也会蛮喜欢给对方高分的、哦。爱沙尼亚呢，也常常给北欧高分哦。那是因为他们爱沙尼亚也是波罗的海三小国之一哦。那他们近年其实已经发展成非常类似北欧国家的一个体制哦，呃，就是社会福利制度很完善啊，然后呃发展的非常好的一个小国，所以他们一直很想加入北欧这个小圈圈哦，但是一直都没有成功啊。所以他们都会利用这个投票来试出他们的善意。那有一个国家呢，除了少部分，呃，除了白俄罗斯以外呢，有一个国家是大家都会尽量不要去给他们高分的，那就是俄罗斯。俄罗斯的表演者很可怜的、啊，他每次上台的时候呢，通常都会接受海量的嘘声哦。那其实俄罗斯的表演，俄罗斯的歌手呢，都会知道这个嘘声呢，呃，其实不是针对自己啦，是针对俄罗斯这个国家所代表的意义跟它背后的历史。还有他现在做的事情啊、哦，但是呢，其实俄罗斯是在欧洲歌唱大赛里面表现的非常好的一个国家、哦，他们曾经夺得一次冠军，然后有蛮多次的，他们都是在排前的呃排名哦，所以呢，其实俄罗斯的表演者也不会因为这样子就愤怒还怎么样，因为他们知道那个嘘声不是给他们的、哦，是给那个国家的。那欧洲歌唱大赛呢？除了国与国之间这种爱恨情仇是一大看点之外呢，它还有一个非常重要的特色，那就是它是一个非常彩虹友善的歌唱比赛哦。那早在一九九八年的时候呢，以色列选手 d o n a l d International 就以 Diva 一曲获得优胜。那我为什么会特别提 d o n a l d International 这个选手呢？他其实是一位跨性别者，他在他出生的时候其实是一位是有男性的生理特征哦。但他在很小的时候就知道她是一位女性，那长大的时候，她也得偿所愿，她她想要把自己的生理也变成女生，所以她也做了手术，所以她是以一个跨性别者的呃身份呢去表演这首《diva 天后》这一曲啊、哦。那当然，大家有可能会说。啊，是不是因为他比较不一样的身份引起大家注意就投票？但绝对不是哦。如果大家有兴趣的话，真的可以去看一下这一段表演哦，它就叫《低法》，或者是你搜寻1998 Eurovision， 就可以看到。他现在是一个非常呃 Eurovision 非常指标性的人物啊、哦，他的唱歌非常的好听哦。那那首也是到目前为止欧洲歌唱大赛属于数二标志性的歌曲哦。那在2014年呢，奥地利选手，呃，这个是德文哦 c o n c i n e n t a l e West， 他也以一首 Rise Like a Phoenix 获得优胜哦。那我为什么也要提这位选手呢？他其实他并不是一位跨性别者，但他是一位变装皇后。大家可能心中的变装皇后哦，常常都是呃非常的华丽浓妆。呃，不一定浓妆，但是他们的妆都是非常的突出的。那这位 Coachita First 呢，他也是类似的，但是呢。它有一个特点，就是它它的络腮胡还在，也知道它是以络腮胡还有那些变装皇后、的妆容呢加在一起，这种冲突美感来表演这首《Rise Like Phoenix》哦。那当然，我这边只是提出两位比较指标性的彩虹友善的表演者、哦。那其实，呃，整个欧洲歌唱大赛的氛围呢，就是非常尊重，然后且多元性的一个表演比赛。这也就是为什么我觉得。大家真的可以去多看看因为它真的是非常的有趣且独特。这边有一个小插曲跟大家提一下，其实有一年呢，欧洲歌唱大赛呃开始在中国转播。但是呢，因为呃，那个表那年的表演呢，其实有一段舞蹈是男男会牵手，男生会跟男生牵手的，然后再加上呢，很多观众的画面，其实大家都会挥舞着彩虹的旗帜哦。那那时候中国呢就非常的愤怒啊、哦，他就要求欧洲歌唱大赛的主办方呢要屏蔽掉这些画面哦，不然呢他们就不转播了。那这时候，欧洲歌唱大赛呃，主办方呢就非常的游走。那他就说，嗯好啊，那就那那就不要播、啊，不管怎样。所以呢，后来中国就没办法再看到欧洲歌唱大赛了。自此之后呢，我个人就是更爱 Eurovision 欧洲歌唱大赛的。那中国之后不会参与转播这件事情有，有有多个面向的好处啊、哦。那第一个当然就是因为欧洲歌唱大赛本身呢，它并不是一个非常。呃，商业性质的活动，它是一个非常 peace， 然后散播爱与和平，还有多元文化的一个场合。那如果有中国的资金投入的话，它可能会变得更商业化，失去原本的初衷啊。那还有一点呢，就是欧洲歌唱大赛本身呢的规定，它的歌曲是不能政治化的。那也知道中国就是一个非常喜欢把什么东西都政治化的国家哦，所以他们退出呢也是对双方都好吧。提到这个不能政治歌曲的这这一段哦。呃，其实有几个国家曾经因为送出的歌曲呢，因为那他送出的歌曲其实，在那之前就要发布，就是在比赛之前就要发布，所以大家都会看到。那其实有几个国家送出了几个歌曲，其实是非常有政治意味的，都被取消资格了。那这边提几个比较呃指标性的几次例几个例子哦。第一个呢，就是2009年，乔治亚 g e o r g i 他们三，他们送出的一首歌叫做《We Don't Wanna Put In》，我们不想要放进去 Put In。那为什么这首歌是政治化呢？其实呢 ，Put In 你念快一点，它就是 Putin，Putin，Putin，Putin，Putin。那谁是 Putin 呢？那就是俄罗斯的总统，呃，普丁。那他其实这首歌呢。不但有讲说我们不想要 put in， 我们不想要普丁，但还有说呃我想要射杀他这样子，所以这首歌就后来被禁止参与。那为什么乔治亚、乔治亚这个国家会派出这首歌呢？主要呢是当时俄罗斯又在做一些俄罗斯的事情啊、哦，就是呃俄罗斯跟乔治亚有一个呃边界嘛，那他们有一个地区呢，其实每就是一直以来都有冲突啊、哦。那当时呢，俄罗斯就声称乔治亚破坏了一些条约。那所以呢，他们要入侵那个地区来，呃，来就是一个 counter play， 所以他们要入侵这个地区。那他们当年呢，在那个地区屠杀了非常多乔治亚的人哦。那后来呢，乔治亚在这个战争当中，其实他们是获胜的。那虽然是获胜呢，但是乔治亚的人民呢，非常的火大哦，因为俄罗斯就是。随便找一个借口啊，就要想入侵他们国家的领土、哦，然后还屠杀了很多人，造成非常多的死伤哦，所以他们才会送出这个这个歌曲哦，来说我们不想要普丁哦。其实这件事情也可以反映了俄罗斯在欧洲是多么讨人厌哦。那这并不是单单因为历史哦。其实也跟目前这个呃，普丁总统的所作所为非常有关系哦。他们就是动不动就在入侵别人，动不动就想要蚕食鲸吞别人哦。那每次的手段都非常的恶劣，非常的底下流、哦。那另外还有一个非常经典的例子哦，其实是比较最近的，就是不能政治化歌曲的这个例子啊、哦，其实是2021年呢，就是今年的。今年的白俄罗斯 （Belarus） 他想要送的一首歌曲叫做《I Will Teach You》，呃，我会教导你。那这首听起来呃无害的歌呢，为什么会被取消资格呢？那这个就要提到去年白俄罗斯发生的事情了、哦。那去年，呃，白俄罗斯发生了非常大量的上街抗议的事件呢、哦。主要的原因呢，就是白俄罗斯的总统 Alexander Lukashenko。呃，卢卡申科总统呢，又再次当选了白俄罗斯的总统。那为什么大家会那么愤怒呢？因为他他其实是被称为欧洲最后的独裁者，他已经不知道当了几届了。那更重要的是呢，他每一次的选举他都作弊，他作弊到什么程度呢？他曾经有一次。作弊到他的投票率是超过一百趴的，所以你就知道为什么白俄罗斯的民众会那么的愤怒。那他们就上街抗议，希望呢白俄罗斯政府能够呃还给他们一个真正的选举哦，那他们可以选出就是公公正正的选出他们想要的那个总统哦。那这首歌呢，其实呢是由白俄罗斯政府所指派的一首歌、哦。那他这首歌的 MV 呢，其实就是一位。呃，中年的男子弹着吉他，然后对着大家说：“呃，你们这些抗议的民众都不懂啊，呃，我们会教导你什么样才是正确的，或之类的。”我并不知道细节，因为影片已经被下架了。但是大概的呃缘由就是在就是以白俄罗斯政府的立场在呛那些抗议的民众啊。那如果你有稍微 follow 这个这等件事情的话，你就会知道呃。这个歌曲呢是有多么的厚颜无耻哦，所以它最后呢，呃，因为它是呃，并不是因为欧洲歌唱大赛有它的立场，主要是因为这几个歌曲是牵涉到政治哦，所以最后也被取消资格了<音>。那这个不能政治化歌曲的这个规定呢，其实蛮多国家是有稍微挑战一下，就是打一些擦边球，试试看能不能通过。那实际上呢，有一首这边非常指标性的歌，它虽然非常的政治化，但它不但被通过了，而且还赢得当年2016年的冠军哦。那这首歌就是乌克兰选手呃亚玛拉所演唱的《1944这首歌。如果有兴趣的，就是搜寻 2016， 然后。1944 Eurovision 这样子，那这首歌在讲什么呢？这首歌呢，其实叙述了一个发生在乌克兰的一个，在1 9四0年发生的一个悲剧哦。那这件事情的起因呢，主要是当时是二战末期，那这时候这个苏二的领导人史达林呢，他一直很觊觎这个克里米亚这个区域哦，那他就以这个。当地的原住民克里米亚鞑靼人或达坦人哦，就以他们跟纳粹党勾结这个缘由哦，流放他们。那这个所谓的流放呢，呃，不只是单纯的把他们赶出那个区域哦，它还有包括进行种族屠杀，然后也有把他们送进。劳改营哦，那所以《1 9 4四》这首歌呢，主要就是在叙述这一段历史哦。那当然，俄罗斯那时候在呃二零一六年这首歌出来的时候，他们就非常强烈的抗议了。但最后就失败了，因为当然原因就是这首歌其实在讲述历史，它可能不太政治，或是它可能可能说它讲的是关于苏俄的历史，跟现在的俄罗斯又不一样这样子。反正基本上它就是一个擦边球的过关了、啊。那再加上呢，欧洲各国呢多少都对俄罗斯、啊、非常的不爽啊，所以当年这首歌呢一出来呢，就大受呃。当然不只是因为、呃、大家对俄罗斯不爽了、啊，所以大家就狂票在这个这首歌上面。这首歌其实、呃、演唱者呢也唱得非常的声嘶力竭哦，因为他本身就是那一族人，就是鞑靼人哦，所以他唱的时候呢，就是你可以感受到他的撕心裂肺，他那一段痛苦的历史刻印在从他的歌声这样跑出来。非常推荐大家去看这段表演哦，在 YouTube 上就有 1944， 因为除了配上他这个动人的歌声之外，它还有呃背景，还有一堆非常华丽但是不浮夸的一些声光效果。那接下来我想跟大家分享一下一些比较轻松的部分哦，因为呃，这个欧洲歌唱大赛啊，像我之前讲的，它是有人气投票的这部分哦，那。因为它就是一个多国展现他们的表演方式的一个场合，再加上人气投票这个这个部分呢、啊，所以其实造就了许多非常奇怪而且特别的表演。那我这边有列出了大概几项，我觉得真的是值得一看哦。我会大概给大家展示第几年，然后哪一个国家，那、呃、大家就可以自己去搜寻可以看到。那第一个呢是二零零八年的爱尔兰的一个。d u s t i n the Turkey 这首歌、哦，那这首歌奇怪在哪里呢？因为它的呃的主唱呢，并不是一个人哦，它是一个像水果奶奶的那种节目，你知道水果奶奶有两两只那个香蕉玩偶、哦，呃，就类似那种玩偶。它它一整段的那个主唱都是以那个玩偶在唱歌、哦。那我刚刚有提到这首歌叫 Dusting Turkey 哦，所以它就是一个非常丑的火鸡玩偶的。呃，娃娃在上面唱歌，然后配上非常多奇怪穿着巴西嘉年华衣服的舞者，然后在那边跳类似火鸡舞。我觉得他们都装的好像他们是鸡一样，就整个非常的奇怪，氛围非常的尴尬。但虽然大家在下面还是欢呼啊，但我我猜想，大部分人的想法就是三小，还有人在冲他笑。那第二个冲三场系列的也是是，在2008年的表演哦，是来自拉脱维亚 （Latvia）《Pirates of the Sea》所表演的《Wolves of the Sea》哦，就是海上的狼哦。那基本上他就是一群人呢，穿着你大家有没有在迪士尼看过一些表演，就是迪士尼的游行啊，他、啊、基本上就穿的像那样，就每个人打扮的像海盗一样，然后唱着像有点类似《海绵宝宝》的歌，哦，叫《Wolves of the Sea》。Wolf of the Sea、哦、呃，海上之狼啊、呃，听起来很酷哦。但其实，嗯，这段表演就好像东森悠悠台的大哥哥大姐姐在在表演一样哦。那大家的脸上也是，那、呃、就嘴上是欢呼啊，但心里也是干在三小。接下来还有一个也是我看了三小系列的、哦，那就是2007年乌克兰。所表演的 Dancing Russia Dubai， 呃，这次这那年的二零零七年，乌克兰的表演者呢，她也是一个变装皇后，但她不是一个一般的变装皇后，她打扮的并不是我们所印象中的漂漂亮亮的啊，然后礼服啊，或者是一些非常秀场的服装、哦，她打扮的呢，像是呃《仙女奇缘》里面中的那个铁人，就是想要找到心脏的那个铁人，呃，如果不知道我在讲什么，她就像那个。电影里面铁巨人那个那个样子，然后他整身就是超亮的银白色，然后头顶一个有一个星星的帽子，然后也是也是银白色，然后他所有的伴舞者都是超级亮的银白色服装，然后他的呃歌也就是非常的欢乐的那种，像嘉年华式的歌。这段表演呢，其实在，在呃欧洲歌唱大赛的粉丝里面呢，是有一个。指标性的斜点式的存在哦，有非常多时钟的歌迷非常爱这段表演，而且这个表演者也常常被请回来，在穿着类似一样的服装哦。呃，大家有兴趣可以去搜寻一下2007年乌克兰 Eurovision。那接下来我要介绍的也是一个装扮特别的一段表演哦，让他成功的打动人心，并且。获得了当年的冠军，那就是他二零零六年芬兰所派出的一个乐团，叫做 Lodi， 他们所表演的 Hard Rock Hallelujah， 就是摇滚 Hallelujah， 硬式摇滚 Hallelujah 了。那为什么这段表演会非常特别呢？因为他整个乐团的人呢，都打扮的好像半兽人一样，或是丧尸或那一类的，就是全部都有点。呃，有点像《行尸走肉》里面的僵尸，跟那个《魔界里面半首人那样子。然后里面就是一整首歌，就是非常 hard rock， 一直在嘶吼啊，然后非常屌。这首歌也是 e u r o r e g i o n 里面非常指标性的歌曲啊、哦，而且它还获得冠军哦。如果你去观察各界的冠军，你就会发现 e u r o r e g i o n 是一个多多元的一个比赛、哦。你每一年都不知道谁。会拿到最后的冠军宝座、哦。那接下来要提到呢，前面我所提到的都是装扮非常的三角，非常的特别啊、哦。那接下来我要提到的是呃派出的表演者或者是表演本身非常的不一样的、哦。那就是第一个我想提的是2012年俄罗斯所派出的。呃，一对老奶奶表，一群老奶奶表演者，他们表演的歌曲叫做《Party for Everybody》。那这个表演特别的地方呢，是说它是一群呃，它并不是俄罗斯人，它是原住民哦，就是生活在俄罗斯的原住民老奶奶，然后他们穿着。呃，原住民传统的服装，然后上台表演哦。那他们就是一群非常可爱的老奶奶，好像不知道大家有没有看过一些社区大学的老人啊？他们可能去学一些唱歌还是什么的。然后，呃，然后他们都会有一个惩罚，就很像很像那种感觉，就大家都觉得哇，好可爱哦。所以当年的二零一二年的俄罗斯用这群原住民老奶奶呢，呃，赢得了第二名哦。那如果你刚刚有去搜寻这些老奶奶表演呢？你有没有觉得你的心灵被净化了？被这群可爱的老奶奶净化了？那接下来我要介绍表演呢，就是让你再拉回污秽的现实哦。呃，也不是这样说啊，但就是接下来这两个表演呢，它是比较呃裸肉的，就这么说吧。呃，其中一个是2016年白俄罗斯所派出来的一个歌手叫做 Ivan， 他所表演的《Help You Fly》那。这首歌听起来好像很正常哦、啊，但奇怪的是他的表演方式哦、啊，他其实一开始锁定的表演方式是他执意的要在台上裸体，并且呢，他要在后面投射一只狼，然后他要跟狼一起裸体，然后在那边嚎叫或之类的。但后来呢，呃嗯，这这这提议当中就是被打翻了，所以后来就是只是。就是荧幕后面有投影狼，跟他也也是全裸了，但是是侧身的那个画面这样子。那整个表演呢，也是让人看了有点尴尬、哦、因为他看起来就是爱自己爱太深的一个人这样子。那还有另外一个比较裸露，甚至有点情色的表演呢，是2014年波兰他们所派派出的呃一个嗯算是乐团嘛，他们叫 Donald Town and Chloe。那这个团呢，他们表演的歌叫做《We Are Slavic》。那。s l a 就是斯拉夫人，我们是斯拉夫人这样子，那听起来没什么，但是呢，他们也是穿着的传统服装，这呢是情色版的，就是每个人都是暴乳，就是乳暴到不行那种。那不止暴乳呢，他们还就是伴舞的舞者呢，在唱歌的途中呢，还在那边倒，呃，我不知道那是倒像倒小米的那种感觉，但是他们做的非常的。撩人，要该怎么说？呢？所以有兴趣的人，这个很难用言语形容、哦。那有兴趣的人，欢迎搜寻2014年波兰， 2014年波兰的 Eurovision 的比赛哦。那这个有特别奇怪的伴舞者，在表演者附在那个歌手附近。跳舞或表演呢，其实算是欧洲歌唱大赛的一个特别的、呃、传统吗？其中，二零一四年呢，乌克兰所表演的 TikTok 是最为有名的、哦。那这个这个 TikTok 这一位表演的女生叫 Maria Yarechok， 呃，这是乌克兰语。我我大概没有发音的正确啊，但是他表演这首歌 TikTok 呢，他在前面是非常认真的在唱歌，但是呢，他在后面放了一个非常巨大的，大家有没有看过那种老鼠或仓鼠跑的那种轮子、哦，就是给宠物鼠跑的那种轮子，他放了一个非常巨大的轮子，然后里面有一个人在那边。呃，跳一些现代舞蹈，就在那边转啊，然后在那边跑步啊，这样子。这个这个表演是 Eurovision， 每次都会，就是大家都说 Eurovision 或欧洲歌唱大赛很扯，就是表演很屌。通常都会拿这个也是其中一个举例哦，二零一四的乌克兰、哦、那其实这种奇怪的表演呢，刚刚讲的那几个都没有得名，只是让大家印象深刻而已。那接下来我要提的是二零零八年俄罗斯哦，呃，他所表演的一首歌叫做 Believe、哦《Believe》Believe》就是相信哦。这首歌呢，当年获得了冠军哦，俄罗斯获得冠军其实是。非常难的、哦，就像我们我刚刚提到了，俄罗斯做过那么多事情，很多国家真是很堵拦他们了、啊。但是今年为什么他们获胜了呢？因为他们派出俄罗斯最引以为傲的花式溜冰哦。哦，没有错，他们把一个他们把舞台设计成后面有一个非常小的溜冰场，然后前面呢，那个歌手在唱《Believe》相信这首歌的时候，后面有一个知名的俄罗斯溜冰选手在后面表演花式溜冰，在那边转啊、绕啊、等等的，然后最后呢，在二零零八年，俄罗斯赢得了当年的冠军哦。那前面讲的都是表演方式啊，或者是那个歌手有一些奇怪的装扮哦。那接下来我讲的个例子呢，是歌曲。本身非常的古怪、哦，是2012年的 s a Mario 圣玛丽奥所表演的一首歌。它原,原名要叫 Facebook Song， 呃，它基本上呢就是一个在赞叹脸书的歌、哦。他说：“哇，脸书怎么那么棒？”而且不止赞叹脸书呢，这首歌的内容还提到了他要跟人家 Cyber Sex， 呃，所谓的 Cyber Sex 呢，就好像就是。你跟人家传讯息，但是是传那种非常挑逗的，非常呃，已经不是挑逗了，就是呃，已经是性行为的呃细节的这些讯息，叫 cyber sex， 没有人在用这个字了，但当年是呃，我猜当年也没什么人在用这个字啊，但后来这首 Facebook 上呢，被被要求要改名，因为这个。欧洲歌唱大赛的歌是不能打任何商业广告的，所以后来这首歌就改成《The Social Network Song》，基本上就是社交媒、社交网站、社交媒体之歌、哦。那他就从 Facebook 变成赞叹社交媒体。那想当然了，这首歌最后是名字非常的差了，应该是接近最后一名啊、哦。那讲了那么多特殊的例子、哦，大家可能就会觉得，哇靠，这个。欧洲歌唱大赛是不是根本就是怪小人在看的？但其实不是哦，他他举办了真的很久了，从一九五六年就开始了，所以。呃，大家为了票数、哦，有时候会出一些奇招哦。但他的冠军选手或是前几名的选手的歌呢，都是非常值得一听的、哦。那我非常推荐大家可以去搜寻，呃，瑞典欧洲歌唱大赛的前几名的歌手啊、哦，他们的歌都非常的优秀啊。瑞典是一共赢得了六次冠军哦，这、就是。非常多次的，因为我我前面谈到参加过的国家总共五五十二个、哦，那目前近几年参加的国家也是大概都有四十几个、哦，所以要脱颖而出其实没有那么容易、哦。今天这一集介绍欧洲歌唱大赛 Eurovision， 大概就到这边哦，那希望可以推跟一些台湾人可以去关注一下这个非常特别有趣多元的欧洲歌唱大赛哦。那我们就下次见啦，拜拜。